0: Este es tu episodio número 136 de este tu podcast Equipando tu Mochila Empresarial. Las ventas son el corazón de los negocios, así como... El corazón es esencial para el funcionamiento del cuerpo humano. Las ventas impulsan los ingresos, te permiten cubrir tus costos, generar ganancias y mantener la salud financiera de un negocio además de tener un negocio que esté en constante crecimiento expansión y que sea sostenible con el tiempo. Este año tienes que estar bien enfocada en seguir aprendiendo de tus ventas y también brindarle herramientas a tus equipos de trabajo. Por eso hoy vamos a estar hablando de cuatro elementos para que tú puedas tener un mapa de ventas que te va a estar brindando como una ruta, una guía con data real para que tú puedas cerrar este año, sí, este año con resultados extraordinarios en tus ventas. Tu mapa de ventas, cuatro pasos para que sí tú puedas avanzar hacia esa meta anual que tú tienes en este año 2024. ¿Para quién es este episodio? Mira, vamos a estar hoy trabajando para ti, que te has preguntado por qué fue que yo no alcancé la meta en el 2023. ¿Qué pasó con mis ingresos que no tuve, los ingresos que yo quería tener y cómo yo pude haber hecho las cosas? De manera diferente. Por eso queremos compartir contigo cuatro elementos que tú necesitas para crear ese mapa de ventas. Y como siempre tengo aquí conmigo en el episodio de hoy a María Especialista en Ventas que nos va a estar diciendo y nos va a estar ayudando ¿Cómo es que nosotros podemos lograr esas ventas que tanto y tanto nosotros trabajamos día a día para lograrlo? Más sin embargo, ¿sabes desde qué perspectiva? Desde lo que nosotras hicimos juntas con los clientes que trabajamos en el año 2023. Así que María, bienvenida nuevamente aquí a tu podcast Equipando tu Mochila Empresarial.
1: Hola, saludos, Gracias, Kela, nuevamente a invitarme a este espacio. Y vamos a ir directo al grano. Te queremos dar esos cuatro pasos completamente importantes para que te ayuden a realizar tu meta este 2024. ¿Y cómo lo vamos a comenzar? Vamos a hacer un recorrido por ese 2023. Y te estás preguntando por qué un recorrido. Bueno, hay que saber exactamente si logramos nuestras metas, cómo lo logramos. Si no llegamos a esa meta que deseábamos, si es que te pusiste una meta retante o simplemente te quedaste en la zona de confort, que es una zona que nos gusta mucho y nos da miedo salir. Y de verdad que hay que salir de ella porque hay que buscar cuáles son esos meses de alto ingreso, cuáles fueron los meses de bajo ingreso. A veces no nos gusta mirarnos y evaluarnos y hay que hacerlo porque hay que mejorar para el 2024, no queremos hacer lo mismo. Tenemos que saber qué ofertas realizaste y cuáles fueron esos resultados de cada una de tus ofertas. Si sí, de verdad las ofertas que estás realizando funcionaron o no funcionaron. Algo que te ayude a identificar durante este periodo del 2023 qué te ayudó y qué no y por qué conocemos que podemos o no repetirlo para este 2024. Eso es muy importante que la porque si no, vamos a cometer los mismos errores y eso de no es lo que queremos.
0: No, y, y uno de los éxitos que tuvo nuestros clientes en el 2023 es que, porque. ¿Verdad? Nosotras trabajamos intencionalmente durante el mes de enero del año 2023 en un plan de ventas. ¿Tú recuerdas, María? Estuvimos trabajando sí. bien intencional con los resultados del 2022. Así que sí, un recorrido es esencial porque tú tienes que saber, como todo en la vida, dónde tú te encuentras. Paso número dos, tenemos que evaluar nuestras métricas. Hay muchas métricas en nuestro negocio. Desde como, por ejemplo, si tienes un negocio de productos, tenías el inventario correcto, lo tenías disponible... Si es un negocio de servicios, tú creaste los paquetes que tus clientes están necesitando, tú los evaluaste, ese paquete de servicios que el cliente necesita, tu presupuesto de compra, si es este, un negocio de productos, tú tenías el presupuesto correcto, pudiste comprar la cantidad necesaria, estabas estableciendo los eh, productos de la, eh, por temporadas, o sea tienes que evaluar todas tus métricas tienes que mirar si tú hiciste algunas eh, iniciativas en el área de mercadeo, cuáles funcionaron cuáles no funcionaron, como por ejemplo nosotros estamos trabajando un cliente y te tengo que decir que dentro de las métricas que nosotros estuvimos viendo de ese cliente es sus tres productos y servicios más vendidos, entonces los potenciamos, y esos productos y servicios que realmente no se estaban vendiendo, o no se estaban, el cliente no los estaba eh, utilizando, pues literalmente los eliminamos, así que, paso número uno, tienes que saber dónde tú estabas, tu recorrido, paso número dos, evaluar tus
1: métricas. María, ¿cuál sería el paso número tres? Muy importante, una vez que tú tengas y verifiques si tienes el inventario correcto, tu, tus ofertas, etcétera, que la, el paso número tres, hay que reevaluar nuestros precios. Tienes que verificar si los precios que tú tienes activos en este momento, hoy, ahora, es el precio que te puede ayudar a alcanzar esa meta que tú deseas. Si te va a ayudar a sobrepasar esa meta o vas a hacer los mismos resultados del 2023. Eso es algo que tú no quieres porque tiene que haber progreso cada trimestre y cada año. No te vas a quedar estancado porque sabes que el costo de vida allá afuera no se queda igual. ¿Y por qué tú te vas a quedar igual? Dime, ¿por qué uh -huh. se va a quedar igual, Keila? Eso no es lo que nosotros queremos.
0: Los negocios son evolutivos, los negocios son movimientos y tenemos que volver a estar innovando según las situaciones que nos ocurren. Así que luego de nosotros evaluar los precios, es bien interesante el próximo, es el más que me encanta, ponerlo en marcha. ¿De qué te vale que tú hagas un recorrido? ¿De qué te vale que tú evalúes tus métricas? Inclusive que tú aumentes tus precios si no lo pones en marcha, no tomas acción. Pero escúchame bien, esta me encanta mucho. Tienes que tomar acción desde una mentalidad y perspectiva de CEO. Tú tienes que pensar que no solamente tú estás interesado o interesada en vender de lo que inviertes. Me explico, compraste 5 mil dólares y ¿verdad? vendiste un total de 12 mil, te quedaste con 7 mil. No, tú tienes que tener una mentalidad un poquito más amplia de crecimiento financiero. Que cada meta de venta, cada producto que tú, ¿verdad?, ofrezcas, cada servicio que tú ofrezcas, te permita no tan solo pagar tus cuentas, no tan solo ahorrar, te permita tener crecimiento financiero. Así que ya es momento de que tú puedas tomar, ¿verdad?, toda esta información que te hemos estado brindando, la pongas a trabajar para ti. Y te pregunto, María, ¿cómo ellos lo van a hacer? Porque tú sabes que aquí a mi audiencia le encanta. Que le digamos en arroz y habichuelas, paso uno, paso dos, paso tres, porque ellos están listos, ellos están listos y yo sé. Mi audiencia es una, una audiencia muy comprometida con lo que quieren. Ellos, están, ellos saben que el tiempo y la tranquilidad ¿verdad? son de las cosas más importantes. Nosotras estábamos reunidas con un cliente y yo le decía a ese cliente y María se reía porque yo le decía, mi meta con todos mis clientes es que tenemos que estar R a la tres. Negocios que sean, ¿te acuerdas María? Que sean sí. rentables en dinero rentables en tiempo y rentables en energía y sí es importante vender pero vender en conciencia así que María dime cómo lo vamos a hacer
1: bueno Keila hay que realizar una planificación completamente estratégica porque no es que vamos a tomar esta información y vamos a ver qué pega y qué no pega, esto no es cuando tiramos el espagueti a la pared a ver si se pega o no se pega, eso no es así hay que hacer una planificación completamente estratégica hay que saber cuánto ingreso quieres generar. Y te lo digo de una perspectiva de CEO, como dueña de negocio que eres, porque cuando tú vas a trabajar, a ti te ponen el salario. Pero cuando tú eres dueña, tú te tienes que poner tu salario y tú te tienes que poner en esa situación incómoda de cuál es ese dinero que va a entrar a tu bolsillo, porque no es el mismo dinero que va a ingresar y generar tu negocio. Y eso son cosas que hay que hacer durante este proceso de planificación estratégica. También hay que saber en cuánto tiempo queremos lograr hacer todo esto que nosotros nos propusimos para este 2024. Luego de poder reevaluar los precios, hay que implementar esa nueva política de precios a utilizar. No es que lo cambiaste y se va a quedar en el papelito bonito y lo tienes ahí y lo ves todos los días. No, no. Eso es algo que tienes que implementar y tienes que utilizarlo porque sabes que si no lo utilizas, ¿cómo vas a generar los ingresos que tú, quieres des que tú deseas generar? No lo vas a poder lograr y hay que saber y hay que ser consciente cuántos productos o servicios necesitas vender para poder alcanzar o generar esos ingresos deseados. Si no sabemos la cantidad o no sabemos los precios, mira, vamos a generar y generar y generar, o no vamos a generar nada. ¿Y sabes qué? Vas a hacerlo todo como una gallina sin cabeza. Y al final del mes o del año te vas a preguntar por qué no alcancé la meta. Y es porque simplemente no vendiste esa cantidad de productos o servicios que de verdad necesitabas para alcanzar la meta. Y te voy a decir una cosa, te voy a regalar una pepita de oro en esta situación. Cuando tú estés haciendo esta planificación estratégica, nos dicen mucho, enfócate en tu carril, no te enfoques en los demás, enfócate en lo tuyo. Mira, ¿cuáles son las fortalezas de tus competidores que son tus debilidades o es que no las tienes. Y asimismo lo vamos a invertir. ¿Cuáles son las debilidades de tu competencia que son tus fortalezas o tú no las tienes? ¿Y por qué lo tienes que hacer de esta manera? Porque te ayuda a maximizar tu negocio y te ayuda a fortalecer tus debilidades. Y obviamente, a maximizar esas fortalezas que tienes tu negocio. Pero también en esto tienes que identificar una necesidad no atendida en tu industria. ¿Por qué? Ahí es que la te lo voy a explicar.
0: Y me encanta lo que acabas de decir. Una de las cosas que tú sabes, María, que yo insisto mucho con mis clientes cuando trabajamos en... ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos tienen que seleccionar a nosotros? ¿Por qué yo, si ahora mismo lo que yo ofrezco está en tantos lugares y sabes que hablo mucho de lo que es la estrategia del Océano Azul y precisamente viene de ahí, ¿cuál es esa necesidad no atendida en mi industria? ¿Cuáles son esos océanos azules que todavía no están llenos como el Océano Rojo de sangre de competencia que yo puedo abrir basado en mi valor diferenciador y en mi área de genialidad? Así que me encantó demasiado la manera en que lo pusiste es porque este es el famoso SWOT, ¿verdad? Eh, que trabajamos tanto en inglés, donde evaluamos nuestras fortalezas, oportunidades, amenazas, más sin embargo, cuando lo vemos, ¿verdad? lo vemos al revés, ¿cuáles son esas fortalezas de tus competidores que son tus debilidades? La perspectiva cambia, nuestra creatividad aumenta y ahí es que comenzamos a nadar en océanos Azules. Otra cosa muy importante, no olvides la manera en que vas a entregar ese producto o servicio antes, durante y después de la venta, porque tú puedes hacer una tremenda planificación de ventas, pero si no tienes la manera de entregar ese servicio o producto, me parece que no te va a ir de la manera que tú quieres que vayas. Así que tenemos aquí cuatro pilares que te hemos regalado. Este episodio es directo porque queremos que tú tomes acción. Número uno, tienes que hacer un recorrido de tu 2023, evalúa tus métricas, reevalúa los precios y sobre todo a las cosas. Ponlo en marcha, no olvidando desde de tu valor diferenciador y si es necesario, creando océanos azules. Pero María, todavía tú nos dejas con algo más para irnos. Cuéntame qué es, algo bien importante del mapa de ventas.
1: Es muy importante y te voy a regalar otra pepita de oro antes de que el episodio culmine. Es importante reconocer que tu mapa de ventas no es fijo y tiene flexibilidad, así como lo oyes, no está escrito en piedra. Y se va ajustando a las dinámicas del mercado y a la retroalimentación recibida de nuestro cliente. Recuerda, eso es muy importante, que tu mapa de ventas no es fijo y tiene completamente flexibilidad. Queda en ti ver cómo lo pones en marcha.
0: Gracias María por estar nuevamente aquí en este, tu podcast. Nosotras te hicimos una plantilla, una guía que te va a estar ayudando para que tú aterrices estos cuatro pilares, así que yo te invito a que vayas aquí en las notas del episodio para que tú la puedas descargar y si necesitas acompañamiento que te llevemos de la mano, aquí también está toda la información. Te deseamos que tú tengas un tremendo, tremendo inicio de año, pero sobre todas las cosas enfocado para que tú puedas lograr más de esas ventas que tú sí si tanto quieres. Gracias, María. Nos vemos. Yo anhelo que estas herramientas que hemos compartido tanto María, especialista en ventas, como esta servidora, te brinden claridad, te brinden enfoque y tú puedas construir tu mapa de ventas para este año 2024. Te invito a que por favor tú compartas este episodio con otras personas para que yo pueda seguir ayudando a más gente y, sobre todas las cosas, actives las notificaciones para que tú sepas cuando sale un episodio nuevo para ti. Comenzamos a construir esta ruta del 2024 y, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? ¡A paso firme!